0: ¿Y a ti te ha pasado que no puedes dormir, que al roncar dejen de respirar, pesadillas, sonambulismo, parálisis de sueño y más? Escucha el episodio completo, Y tú cómo duermes, con nuestra invitada, la doctora en neurociencias, eric Orendain. Bienvenido a tu podcast Hablemos de, yo soy Carmen Santoyo. La vida me ha dado la oportunidad de interesarme en tantos temas y por ello conocer a tantas personas que decido crear este espacio, donde encontrarás información útil y fresca que te acompaña día a día. Comparte este podcast, es para todos, es para ti. Así que, comenzamos. Hablemos de... Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Carmen Santoyo y es un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Siéntanse en libertad de compartir el enlace donde aparecen todos los episodios y podamos hacer esta comunidad cada vez más grande. El día de hoy, ¿y tú qué tal duermes? Y para ello tenemos una invitada muy especial. Ella cursó la licenciatura en Biología y el día de hoy tiene el título de Doctora en Ciencias Biomédicas con una especialidad en Neurociencias es catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California con campus en Mexicali y para mí es un placer tener esta, esta persona tan preparada para este tema Bienvenida Erika, este es tu micrófono
1: Muchas gracias Carmen por la invitación estoy muy contenta de estar aquí con ustedes platicándoles de un tema tan importante como tú ya lo mencionaste como es el sueño el sueño es una función biológica central para todos los seres vivos. ¿sí? Pues se ha demostrado que intervienen muchos procesos biológicos importantes como generación de energía, renovación celular, regulación metabólica, procesos importantes como la regulación de la, de la memoria, eliminación de sustancias y desechos y tiene una relevancia importante actual precisamente porque nos hemos dado cuenta que la sociedad cada vez duerme menos. Que La tendencia de la población mundial actual es precisamente eso, restarle horas de sueño. Y el problema es que si uno no duerme bien, se genera una factura que después te va a cobrar. Inevitablemente el cuerpo tiene que recuperar esas, sueños, esas horas de sueño que, que no ha tenido. Entonces es bien importante. Y para poder entender un poquito más sobre el sueño, pues hay que entender cómo funciona. Algo importante que, que actualmente muchos investigadores tratan de definir qué es el sueño, no podemos evitar al definirlo, ponerle o imprimirle a nuestra propia experiencia humana. Exacto. ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras si tú te vas en la escala de la evolución más abajo, más abajo de nosotros, te vas a dar cuenta que hay especies que no precisamente tienen horas de sueño como un concepto, sino simplemente disminuciones de la actividad disminuciones, okay. por ejemplo los reptiles o, o las aves y algunos mamíferos pequeños, los insectos y los peces, por eso si tú no me preguntas ¿qué es el sueño en realidad? entonces este concepto lo vamos a definir desde la experiencia de nosotros humanos y pues hay varios factores para definirlo apropiadamente primero vamos a ver que hay una disminución de la conciencia inevitablemente cuando okay. tú volteas a ver a tu esposo o a tu hijo y dices está bien perdido porque no despierta cuando me mm -hmm. muevo ni nada por el estilo es precisamente por esto una disminución de la conciencia y a los estímulos externos también también hay que denotar que es un proceso reversible, es decir, inevitablemente dormimos nuestras horas, tenemos nuestras horas de sueño establecidas y nos despertamos, ¿sale? A diferencia, por ejemplo, de un coma, que no es eh, siempre reversible tan fácilmente. Cuando hablamos sobre un coma o sobre un estupor, que es cuando movimientos se aletargan y demás, eso está relacionado más a una patología está relacionado más a alguna alteración cerebral. Pero sí es, bien, es muy importante la forma en la que uno duerme para saber cómo va a despertar. Dentro de lo que te voy a platicar, primero hay que entender cómo va a funcionar el sueño, cómo funciona el sueño, cómo funcionan tus etapas del sueño. Hay que entender que durante mucho tiempo se ha visto que el sueño es evolutivo. Por ejemplo, para los nuevos papás o para los que están esperando bebés, hay que entender que eh, en la generalidad los bebés no tienen todavía esa capacidad de dormir una noche corrida. ¿Por qué? Porque si hablamos de biología y si hablamos de la evolución, esto tiene que ver con que eh, en el tiempo, se menciona una historia que es sobre el tiempo de las cavernas, pues los niños tenían que despertar precisamente como una supervivencia para saber que el adulto estaba ahí cuidándolos. Entonces, ese es un chip evolutivo que nos quedó. Y por eso, un bebito de recién nacido no duerme tan bien. O, por ejemplo, un niño de dos tres años que, que se puede despertar fácilmente en la noche, pero igual fácilmente se puede volver a dormir. ¿Por qué? Porque mientras tú vas creciendo te vas dando cuenta que es una etapa son etapas evolutivas. El niño tiene que tener una maduración del sueño y esto se da hasta prácticamente los seis años, malamente. Muchas mamás van a llorar, pero se da hasta los seis años, en sí. la que un niño puede dormir sus ocho, diez, once, doce
0: horas corridas. ¿Y a, Entonces, qué, a qué los lleva, por ejemplo, cuando recién nace un bebé, eh, tienen estos periodos de sueño, no sé, du se duermen cada tres, cuatro horas, o cuando ya están un poquito más grandes, hacen siestas durante el día este y que cuando dejan de hacer las siestas durante el día las mamás comenzamos a, a padecer y a valorar ese tiempo porque cuando duermen como que las mamás nos relajamos un poquito entonces cuando dejan de tener estas siestas pues sí, es, es algo trascendental como papás, ¿no? Eh, ¿A qué se debe que... que se va retirando como, como esa necesidad de dormir?
1: Tiene que ver pues con cuestiones externas al niño al igual que con cuestiones biológicas las siestas, recuerden que las siestas para un niño son, son reparadoras la en el cerebro las conexiones de un niño eh, son altamente activas están, la comunicación neuronal está activa activa, activa, activa entonces hay demasiadas neuronas que se están comunicando entonces el niño necesita tener esa regeneración ¿Sí? Y sobre todo porque algo bien importante, si tú duermes de manera correcta, van a, vas a poder eh, hacer parte de ti procesos como por ejemplo de aprendizaje y de memoria. Entonces un niño pequeño recuerda que está a la expectativa de todos los estímulos externos, entonces las siestas le sirven para reparar la energía que gasta, ¿por qué? Porque un niño en el primer año de vida crece descomunalmente. Entonces, el sueño es de vital importancia para un niño. Eh, al decir que un niño este, tiene un proceso de sueño madurativo, quiere decir que el niño con pequeños periodos este, de siestas. Y si te fijas, los bebés duermen mucho. ¿Por qué? Porque su cerebro está pues muy activo. Cuando me preguntas en qué influye que los niños pierdan esas siestas, pues y implican muchas cosas externas o porque un bebé duerme poquito y despierta, duerme un poquito y despierta pues tiene que ver con la alimentación tiene que ver con la necesidad de, de saber que un adulto está ahí con lo que te mencionaba evolutivamente, por eso despiertan para saber que alguien los está cuidando, pero para poder entender un poquito más en realidad el sueño ¿Y por qué es tan importante dormir como lo es comer? Hay estudios que se han visto que si una persona se priva de dormir, muere más rápido que si se priva de comida. Entonces, imagínate tú, Carmen, qué tan importante es que una persona tenga ese periodo de sueño.
0: Incluso una hay, es, hay este. Bueno, yo he visto películas o documentales que hablan sobre parte de las torturas que se hacían era evitar que se durmieran. Les hacían mil cosas para que no se durmieran y quienes sufrieron estas, este tipo de tortura mencionan que se volvían locos, que no podían, que era una situación realmente insoportable no dormir.
1: Pero aún no se sabe exactamente por qué en realidad dormimos, aunque es un proceso tan vital y algo tan común que hacemos todas las noches y algunas personas lo hacen en el día porque en realidad tenemos que dormir, tenemos esa necesidad de dormir y es por lo que te digo que hay diferentes teorías en las que se plantean pues la regulación y la restauración de la actividad eléctrica es importante que el cerebro pues se resete un poquito y que toda esa información y esos estímulos externos los puedas tú hacer parte de ti y tú los puedes manejar, este, y eso funciona a través de la memoria. También este, es importante para la regulación térmica, la regulación de hormonas, es muy importante el sueño, poder regularse, hacen procesos. Una persona es más propensa a enfermarse que una persona que puede dormir bien. Para entender cómo en realidad eh, funciona el sueño, hay que primero ver que el sueño se da por fases. Las investigaciones que se han hecho para saber en realidad cómo ha funcionado el sueño es por medio de aparatos en los laboratorios se ponen unos electrodos porque hay laboratorios del sueño, sobre todo porque como es un proceso tan vital se relaciona a que puede desarrollar trastornos del sueño. Entonces, en los laboratorios del sueño, para poder medir exactamente cómo duerme una persona, se hace por medio de un electroencefalograma. Se ponen electrodos en la cabeza que nosotros podemos ver son las u de la actividad eléctrica, ¿sí? Entonces, gracias a eso, nos, nos dimos cuenta que se divide en dos grupos importantes, el sueño no mor y el sueño mor, o si lo, lo decimos, en inglés que está muy común que la gente lo haya escuchado el sueño eh, no rem y el sueño rem que solamente son este pues en sus siglas en inglés el sueño no mor o sueño de no movimientos oculares rápidos se divide en diversas fases si ¿sí? la primera fase corresponde a la etapa que todos conocemos que es la etapa de la somnolencia o el sueño ligerito, cuando apenas me estoy, estoy leyendo un librito y me estoy quedando dormida y estoy cabeceando. Y en este punto es muy fácil despertarse. La actividad muscular comienza a disminuir lentamente. Entonces te comienzas a relajar, comienza a darte ese sueñito y esa sensación rica de que me estoy quedando dormido.
0: Que incluso si te mueven en esa parte dices,
1: ¡ay, tan a gusto que estaba! Tan a gusto que estaba. O también llega a suceder algo que todo el mundo conoce, que es cuando siento que me caigo al precipicio. Ajá, o brinca, ¿no? Son, son movimientos musculares súbitos y coinciden en esta etapa. Entonces, es exactamente en esta etapa con esas sensaciones de, de caída o de movimientos bruscos. Posteriormente llega una fase 2 y aquí... Físicamente la temperatura comienza a disminuir poquita, la frecuencia cardíaca y respiratoria comienzan a, a disminuir paulatinamente. Es decir, comienzas a relajarte un poquito más. ¿Para qué? Para entrar a las siguientes fases, que es la fase 3 y la fase 4, que vienen
0: prácticamente juntas. Entonces, a través como de ejercicios de respiración, podemos lograr como esa relajación para poder, en verdad pues entrar a una, a una fase más profunda. Por ejemplo, que tú dices que está en la fase 2, lo de la respiración como más relajada.
1: Sí, cuando tenemos una frecuencia cardíaca que es más, más tranquila, la respiración comienza a disminuir paulatinamente. Y después viene esa fase 3 y esa fase 4. En la fase 3 y en la fase 4 ya es la llamada, eh, la fase de sueño no mor profunda. Esta es la que nos prepara, ahora sí, para entrar al sueño mor y el sueño mor es el de movimientos oculares rápidos. O esta se divide en una fase que es la fase R y es cuando nosotros podemos ver que una persona observen, sobre todo a los niños, cuando entran en la fase mor, ustedes pueden ver que los niños están dormidos y comienzan a mover los ojitos rápido. Uh -huh. Por eso se llama mor, porque ya están en un estado de relajación tan profunda que ya entraron en un sueño más profundo, imagínate una montaña rusa, vas cayendo primero en la fase 1 donde estás medio somnoliento y te vas como que te duermes, te estás durmiendo, te estás relajando posteriormente sigues cayendo con esa relajación hasta llegar ahora sí a una relajación profunda que estás por entrar ahora sí en la fase de sueño profundo okay. que, y en, este, en esta fase de sueño profundo el cerebro comienza eh, a relajarse pero nunca deja de estar activo y lo que se ha visto en esta fase es precisamente que saca, se caracteriza por esa presencia de movimientos oculares rápidos. El tono muscular sigue disminuyendo pero es algo bien importante, disminuyen todos los músculos de tu cuerpo a excepción de los músculos respiratorios y de los esfínteres tanto vesicales como anales, es decir, no me hago pipí y no me hago popó. Te relajas este, los músculos de la espalda, el abdomen, todo lo demás, pero solamente los respiratorios y los esfínteres no. Okay. También la frecuencia cardíaca se vuelve irregular, ¿sí? a diferencia de la otra que iba más relajadita, esta puede ser incluso incrementarse y, puede, y en, en, en los varones lo van a entender. En es, en esta fase específicamente es donde suceden las erecciones espontáneas, porque llegas a un estado de de relajación tan profunda que puede tener en eh, una erección peniana. Pero no solamente en varones sucede, también en las mujeres se ha visto que el clítoris este, tienen erecciones espontáneas. Y una de las características más importantes de esta fase del sueño amor es que se producen las ensoñaciones. Las ensoñaciones es lo que nosotros conocemos como los sueños. Okay. Pero algo interesantísimo sobre esta fase del sueño-mor es que tiene periodos, es decir, la fase no amor o la fase que no tiene los movimientos oculares rápidos nos toma aproximadamente de 70 a 100 minutos hasta llegar a una fase de movimientos oculares rápidos o sueño humor. Y esta dura aproximadamente entre 5 y 30 minutos. Pero tú me dices, bueno, pero si duro dormido toda la noche profundamente, ¿cómo es esto? Pues resulta que lo interesante es que cuando tenemos estas ensoñaciones, se dan por ciclos, es decir, durante una noche normal podemos tener de cuatro a seis ciclos de sueño amor. Por eso es tan interesante, y si te despiertas tú súbitamente del sueño amor, las personas tienen la capacidad de acordarse
0: de lo, que de, soñaron. Lo que,
1: de lo que acaban de soñar, pero se acuerdan del último ciclo, entonces no eso otros. quiere decir... Exactamente, eso quiere decir que durante toda la noche no sueñas una, no tienes un solo sueño, aunque a nosotros parezca que todo ese sueño duró toda la noche, pero no, son ciclos de tu sueño, amor, y es una cosa sumamente interesante, o no sé qué tal te parezca a ti esa, sí, esa para parte mí, de conocer exactamente
0: cómo funciona, ¿no? Para mí, Exacto. cómo funciona el cerebro y esto del desde los recuerdos y que el consciente, bueno, por por lo que yo trabajo de de neurolingüística, se maneja diferente, ¿no? Sin embargo, está muy conectado y, y para mí el sueño yo creo que es uno de los enigmas de muchos de qué quiere decir que sueñes o por qué sueñas lo que sueñas y también hay gente que los interpreta. Bueno, eso pudiéramos hacer un episodio e invitar a a cinco especialistas de muy diferentes ramas y de muy diferentes interpretaciones, ¿no?
1: Sobre la interpretación sí, del Sí, sobre de... lo
0: que son los sueños. Sin embargo, es bastante interesante entender que no es que tengas un solo sueño, porque yo, por ejemplo, de repente me despierto y casi soñé una novela, o sea, digo, qué bárbara, qué sueño, debería escribirlos. Y de repente son sueños, o lo que yo recuerdo, muy cortitos, ¿no? Y pues es interesante saber que son son varios, no es nada más uno, ¿no?
1: Y lo, y lo interesante es que solamente tenemos la capacidad de acordarnos del último. Sí. Del último sueño. ¿Por qué? Porque está más cercano al estado de conciencia.
0: Exacto. No sé si a ti te ha pasado, bueno, a mí me ha pasado que sueño algo, me despierto y me acuerdo vívidamente, pasan 10 minutos y ya se me olvidó el sueño. O sea, y a veces incluso con mi esposo le digo, ay, déjate lo platico porque se me va a olvidar. Ahora entiendo que es parte de que este sueño no es, o sea, no está tan consciente, pues, porque pasó en, en un periodo, como lo estás mencionando, ¿no? Donde sí, lo podemos olvidar muy fácilmente.
1: Exactamente es eso, por eso es que, si te despiertas súbitamente, puede suceder eso. O una persona que se despierta más paulatinamente y, y te recuerda el sueño en ese momento y posteriormente quiere volver a platicarlo como tú dices, no se va a acordar porque no es un estado consciente como tal. Y algo que algo bien interesante que les digo a mis alumnos, uno tiene que entender que el cerebro es una máquina perfecta. Hace cosas muy interesantes. Algo que siempre les les comento es, qué tan importante es en los procesos de aprendizaje y de memoria. Entonces, si tú lo relacionas con el sueño, te vas a dar cuenta que durante el día tú almacenas mucha información, vas almacenando mucha información de todos los estímulos externos que, que tienes. Pero el cerebro es una máquina tan perfecta que cuando una persona se va a dormir, el cerebro lo que hace es escoger la información que va a guardar, que lo va a ser es relevante, parte, ¿no? Exactamente, lo que para el cerebro es relevante, les digo. Es algo bien interesante. Ustedes, cuando ustedes toman una clase, pueden acordarse específicamente en un examen. De me acuerdo exactamente del día, me acuerdo de la ropa que traía la maestra, me acuerdo hasta de las letras del pizarrón, pero no logro ver la información. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi cerebro no guardo esa información como importante. Hay una estructura en el cerebro que se encarga de la memoria a corto plazo, que está relacionada con la memoria a corto plazo, que se llama hipocampo. El proceso de aprendizaje y memoria es un poco más complejo, pero de la forma más fácil de explicar es, este hipocampo recibe toda esa información. Cuando yo me voy a dormir o cuando tú te vas a dormir, el cerebro funciona como un cassette, es decir, el hipocampo escoge esa información y se la pasa a una estructura que se llama corteza cerebral, que es la corteza de memoria a largo plazo, y es algo bien interesante porque esa información que se va a largo plazo es de la información que yo me acuerdo, me acuerdo precisamente, entonces les digo, es cuando tú te vas a dormir, tu cerebro se va a resetear, te va a resetear y solamente te vas a acordar de pequeñas cosas. Se ha visto en estudios que es tan importante el sueño que si un chico o un, o un alumno o cualquier persona estudia, pero no duerme lo suficiente, el rendimiento en el examen va a ser peor que si durmiera. ¿Por uh -huh. qué? Porque precisamente el sueño está relacionado con estos procesos, con que se consolide. Esa, esa información y se guarda y se almacena esa información ¿Sí? por eso es el papel tan importante del sueño y como alumnos pues es de suma importancia y en la actualidad Carmen, los jóvenes son los que más están sufriendo sobre trastornos del sueño los, los, que, los adolescentes los eh, adultos jóvenes son los que más sufren de trastornos precisamente porque vivimos en un mundo de tecnologías, que estamos tan expuestos a sobre estímulos... Sobreestimulados, ¿no? Exactamente, sobreestimulados, ¿sí? Entonces no hay una regeneración correcta, no hay una regeneración correcta eh, celular, no hay eh, un descanso adecuado. Que yo pienso que
0: también y el, dentro de las, de las neurociencias de cuales tú eres parte... Me imagino que ya de haber estudios sobre esta sobreestimulación, porque estás hablando que cuando yo estudié en la universidad, que fue hace 15 años, la estimulación que yo tenía, la información, no era tanta. O sea, me tocó a mí ir todavía a la biblioteca y buscar. Y ahora de repente tienen un trabajo y están viendo información, información, información. Y me imagino que al día de hoy hay estudios de esa como saturación de, y cómo el cerebro de alguna manera tiene que como descartar qué es importante, qué no, y cómo lo está haciendo, de qué manera está haciendo esos procesos, ¿no?
1: Tan importante es que en estudios donde han intervenido adolescentes o, o, o jóvenes de preparatoria, ellos refieren a que su sueño no es reparador, entonces en promedio duermen seis horas, Carmen seis horas en las que su cerebro no logra hacer todas esas funciones y jóvenes, eh, a, jo, eh, adolescentes y jóvenes están sufriendo de trastornos, de alteraciones del sueño, como por ejemplo despertares o, o las fragmentaciones del sueño, cuando una persona se va a dormir y se duerme las ocho horas, pero por alguna razón se despierta y se duerme, se despierta y se duerme, se despierta y se, duerme, se, despierta y se duerme porque está en un estado de hiperalerta todo el tiempo. Uh -huh. sí, entonces tiene que ver con aparatos electrónicos, tiene que ver con las luces, ¿por qué? Porque el sueño también es dependiente de los ciclos, es un ciclo circadiano, es dependiente de la luz. Eh, evolutivamente nosotros eh, somos diurnos, y la noche la utilizamos para dormir. para dormir, pero con toda esta tecnología lo que hace es el movimiento o el desfase de este ciclo circadiano, vemos a jóvenes que duermen mucho más tarde de lo que deberían dormir, uh -huh. Y las mañanas son sumamente pesadas para ellos. Entonces,
0: Porque es muy interesante lo que dices en la evolución, por ejemplo, en las cavernas. Pues el hombre cazaba de día, la vista de nosotros está desarrollada de alguna manera para ser óptima en este tiempo, ¿no? Pues animales? Uh -huh. hay animales nocturnos que viven de noche, pero tienen una vista muy específica para poder cazar de noche, ¿no? Y como tú sí, dices, vamos, vamos evolucionando, pero la tecnología nos llevó de avanzada. Entonces, ya no es de que los chicos llegan la noche y se van a dormir. A veces están durmiendo uh -huh. cuando está amaneciendo. Como tú dices, alteramos todo esto natural y, y es contra, contra nosotros.
1: ¿Recuerdas que al principio te dije que había una factura? Hay algo que se llama deuda del sueño. En la actualidad tenemos esa deuda del sueño, inevitablemente el cuerpo necesita esos periodos para reponer el sueño, para reponer ese sueño que hemos perdido la noche anterior. Y pues también está relacionado con que actualmente eh, tanto jóvenes y adultos jóvenes tienen más, con, más consumo de bebidas alcohólicas, de bebidas estimulantes, eh, cafeína tabaco, Entonces, todas estas partes alteran esos procesos naturales del sueño. Entonces es, es importante entender que tener esas horas eh, destinadas, me, mínimo seis horas, que de todos modos te va a generar una deuda del sueño, pero ocho horas es lo, lo ideal para una persona. Entonces Y también entender que durante las fases, que era lo que te comentaba, conforme uno va avanzando en la edad se va restando tiempo al sueño mor
0: que es y, el, el revitalizante ah, ¿no? el que en verdad
1: exactamente, te... es el profundo es el donde tenemos las ensoñaciones donde ya soñamos y donde prácticamente no tenemos un estado de conciencia, a diferencia de las cuatro fases que apenas, te acuerdas de la montaña rusa que apenas uh -huh. vas cayendo para un, estaño, en un estado profundo conforme vamos avanzando en la edad le vamos restando al sueño, llamémoslo reparador. La fase R, que es la del sueño MOR, es, es la última fase y la que te hace despertar. Sí, recuerda que el sueño se divide nada más en dos. Se divide en el sueño no MOR, o de no movimientos oculares, o también conocido como no REM, uh -huh. por sus siglas en inglés, y el sueño MOR, que es rápidos movimientos oculares o en inglés que sería sueño REM, pero recuerda que una va tras la otra, por eso te mencionaba que es como una montaña rusa. Sí,
0: no puedes Pasamos caer primero... en, el, en el ensueño en cuanto cierra los ojos,
1: ¿no? Exactamente, primero necesitas pasar por todas estas cuatro fases del sueño no mor para después tener ese sueño reparador en el sueño mor. Tú piensas que ya duermes corrida toda la noche, pero en realidad tu cerebro entra en ciclos, y es lo que te mencionaba de los cuatro o los seis ciclos. Que vas a durar durante esas ensoñaciones. Y posteriormente en la mañana, eso te hace tener todas estas eh, teorías que te mencionaba de por qué se duerme: que sería eh, regulación hormonal, regulación inmunológica, te ayuda a no tener esa predisposición a enfermarte. También, eh, destoxificación te ayuda a liberarte de radicales, lib de radicales libres, te ayuda también a tener esos procesos de consolidación de la memoria y del aprendizaje, etc., a almacenar esta información, entonces por eso es tan importante que las personas consideren que dormir es vital, no hay otra manera de
0: decirlo, es vital uno tiene que dormir porque tiene que dormir. Pero ahorita tú nos estás hablando que el cuerpo hace muchos procesos metabólicos, o no sé cuál es la forma correcta de decirlo. ¿Sí? A la hora que tú estás dormida, el hecho de que estés con los ojos cerrados y en un, en una relajación, no quiere decir que el cuerpo no ocupa energía para hacer todos estos procesos, es lo que ahora entiendo, ¿no? Tu cuerpo no te está abandonando, o sea, como, ay, me duermo y se me apagó el corazón, o se me apagó el, los riñones, o se me apagó, o sea, sigue funcionando de alguna manera, ¿no? Pues es
1: que si te, si tú te pones a pensar, en realidad lo único que, que va durante en la, en la etapa o en, en el proceso de sueño, lo que en realidad no tenemos es conciencia. Exacto. Lo que no tenemos es conciencia porque todos los demás procesos siguen. Hay disminución de las cosas que no se van a necesitar. Por ejemplo, no necesitas moverte mientras estás dormido. No necesitas tener una actividad física demandante. Entonces, por esa razón es que se conserva la energía y tenemos todas estas regulaciones eh, de los procesos. Las comidas muy pesadas, pues claro que van a, van a alterar tu sueño. ¿Por qué? Porque recordemos que el corazón es la máquina que bombea sangre a todos los órganos, es la que distribuye a través de las venas y las arterias a todo el cuerpo. Y entre los órganos más demandantes de eh, sangre, pues es el cerebro. ¿Para qué? Para que todos estos procesos, aunque tú no estés consciente, se sigan llevando a cabo. Exacto. ¿Sale? Mientras tú haces una comida tan pesada, una persona no va a poder dormir bien. ¿Por qué? porque lo que tú estás haciendo literalmente es secuestrar sangre de tu cerebro para que se lleve ese proceso de digestión, por eso es que no vas a dormir bien pero sí es importante que tú eh, lleves una alimentación adecuada, pero lo que recomiendan los especialistas son eh, dos horas o tres horas antes de irte a la cama, consumir alimentos que puedas digerirlos de manera pacífica adecuada, o suave ¿no? para que no tengas adecuada exactamente oh. para que no tengas ese, ese problema porque tampoco vas a dormir y por eso te decía que, que dormir es tan importante
0: como comer
1: exacto entonces es como eh, la forma de ayudarle que... al,
0: al cerebro no a nutrirse de alguna manera también con el descanso
1: exactamente entonces se ha visto también que por ejemplo hablando sobre sobre la ingesta de alimentos si tú tienes una dieta eh, en alta, en, en azúcares, ¿sí? Y no te cuidas, pues lo que estás haciendo es que si ya tienes la predisposición genética, te vayas directamente hacia una diabetes. Pero si tú no duermes bien, lo que vas a hacer es que el cuerpo o las hormonas de estrés estén activas y de igual forma vas a tener predisposición a desarrollar diabetes, también se ha visto que si no duermes bien, problemas cardiovasculares o personas que eh, duermen mucho o duermen muy poquito, también tienen predisposiciones a eventos cerebrales vasculares. Entonces, es de las cosas más importantes que tú puedes hacer para tu cuerpo. Eh, factores como o enfermedades como depresión. Se ha visto que se relaciona que las personas que tienen tendencias a suicidio son más propensas a que, que no, a que no duermen adecuadamente. Entonces, si nosotros no dormimos adecuadamente, podemos generar trastornos del sueño. Y un trastorno es una alteración al momento en que uno trata de dormir. Hay múltiples trastornos del sueño que están eh, relacionados a que la gente muy comúnmente pasa, pero a veces no logramos definirlos bien exactamente. ¿Te acuerdas que te hablaba sobre los laboratorios? Para poder... Recuerden que, que es muy importante que si uno siente que tiene alguna alteración anormal del sueño, es importante acudir con un especialista. De lo que te puedo platicar sobre cómo se, se diagnostican los trastornos del sueño es por medio de los laboratorios, ¿sí? Hay maneras tan simples pero tan subjetivas como por ejemplo las escalas y los cuestionarios o hay por medio de aparatos que te conectan por medio de electroencefalograma, te conectan también electromiogramas, te conectan a electrodos al eh, corazón, eh, en los músculos para ver qué tanto te mueves, también te conectan a diversos, eh, a diversos aparatos que están midiendo diferentes ondas en tu cuerpo para saber qué tanto es esta calidad y qué tanto entras en estas etapas de sueño. En niños o en adultos mayores es muy complicado, entonces existe otro que se llama antigrafía, que es un, un pequeño cuantificador, pero que lo lleva el individuo por 24 horas. Dentro de los trastornos del sueño hay una clasificación internacional Dice que tenemos cuatro categorías. Uno, las disomnias, que engloban un montón de, de trastornos, pero que son trastornos que incluyen a los que inician o mantienen el sueño normal y trastornos por eh, somnolencia. Esa parte en la que me estoy durmiendo en la mañana, es, pero es excesiva. Y en, dentro de estos podemos clasificar muchos otros, como por ejemplo, el insomnio, que es muy común. El insomnio no solamente es, no me puedo solamente no dormir. ¿sí? Y algo bien interesante es que es muy común en eh, entre el 10 y el 30%, por, entre el 30 de la población. Y se calcula que hasta el 80% de la población lo ha sufrido alguna vez en su vida. ¿El insomnio qué es? es la dificultad que tiene una persona no solamente para conciliarlo sino también para mantener el sueño okay. y a eso le llamamos el sueño fragmentativo es decir durante tu sueño te acuerdas que te decían que te despiertas
0: y te duermes y no descansas es pues eso es eso que decimos de estaba profundamente dormido estaba dormitando como que estás en ese sueño pues no profundo y, y estás, estás pendiente pues estás consciente, a mí me ha pasado eso que de repente estoy muy cansada y digo me voy a dormir pero estoy escuchando todo por ejemplo si es en el día y les digo es que estoy dormitando no me dormí realmente
1: es lo que la gente dice, no tengo ni el pie afuera ni adentro, también está acompañado de algo que te comentaba que la gente trata de dormir durante toda la noche pero no tiene un sueño reparador, te acuerdas que te hablaba del sueño no reparador, es decir Sí dormí las ocho horas, pero entre que estaba fragmentando mi sueño, pues me despierto y yo siento que no reparé nada, que no, no descansé, no dormí bien. Hasta me levanté
0: más cansado de lo que me acosté. Sí,
1: exactamente. Y pues también tenemos que entender que estas son dependientes de las condiciones ambientales óptimas. Y algo muy importante es que muchos de estos trastornos como el insomnio pueden ser es eh, generar muchos problemas, por ejemplo, personas que, que sufren de irritabilidad, de ansiedad o hiperactividad incluso. También puede ser de, de, de las personas que son muy impulsivas o
0: agresivas, ¿sí? Pues es que sí, imagínate, pues, ¿sí? no, no durmieron, no descansaron, el cerebro no alcanzó a procesar, este no se alcanzó a relajar el cuerpo... Y también, pues, si tienes pareja, pues, en el problema oye, toda la noche te estás moviendo o, o ya te veo que te sientas y que te paras y que vas al baño y que... Entonces, hasta la pareja que a lo mejor ellos duermen bien, este puede haber ahí fricciones, ¿no? Exactamente, pues, hay
1: que entender que esto es un impacto importante en la persona y también puede conducir a las personas que sufren de trastornos del sueño como el insomnio conducirlos a depresión a largo plazo. ¿Por qué? Porque es una insatisfacción de no poder conciliar bien el sueño, no poder ni siquiera tenerlo. Entonces, eh, dependiendo ya del de, de médico que, que tú visites, es la terapia que te puede recomendar. Te pueden recomendar terapias farmacológicas o terapias no farmacológicas. Y dentro de, los que, de las terapias no farmacológicas que se ha visto, que son muy importantes para el sueño que habíamos mencionado al principio, que tú lo habías mencionado, Carmen, es la meditación. ¿sí? La meditación sí. por ese estado, precisamente, de caer en esa conciencia de relajación importante. Entonces sí es una buena terapia en muchos de estos, de estos trastornos. De, de hecho, sueño.
0: hay muchos estudios en ese aspecto. Yo hace poco tomé un diplomado en neurociencias y se hablaba mucho del impacto de la meditación a nivel neuronal, y como tú dices, lo que alcanzas a lograr y los estados que se alcanzan a lograr, o sea, los estados de relajación, que eso ya son cosas más técnicas y todo, que se alcanzan a lograr gracias a la meditación, son impactantes, y hay estudios súper completos sobre, por ejemplo, los monjes tibetanos, les han hecho estudios este neuronales, como tú dices, les conectan los electrodos, en el momento que están en meditaciones profundas y los neurocientíficos no daban crédito de lo que estaba sucediendo a nivel neuronal. Entonces a mí me parece, o sea, increíble lo que ha avanzado la ciencia porque antes era de que, ay, no quiero ir con el doctor porque me va a dopar para dormir. Y el día de hoy existen alternativas que ya están comprobadas que la neurociencia, que la ciencia los está siguiendo y que impactan favorablemente en tu en tu sueño, por ejemplo, en este caso, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, precisamente por eso que mencionaba sobre conectar eh, eh, aparatos y ver lo que sucede en el cerebro, es lo que te comentaba sobre el, el electroencefalograma y sobre medir esas oscilaciones de las neuronas. ¿Por qué? Porque se mueven en frecuencias que se llaman hertz. Entonces tú vas a ver que durante estas fases de sueño, durante este, esta montaña rusa para caer al sueño profundo, vas a darte cuenta que hay diferentes oscilaciones ¿sí? Cuando tú llegas a la última fase del sueño no MOR, que es la 3 y la 4, que es la que ya vas a caer al sueño profundo, tú ves que las frecuencias de oscilaciones bajan, pero en el sueño MOR, que es en el sueño donde empiezas a tener eh, ensoñaciones o, o sueños, la, las oscilaciones aumentan un poquito porque las neuronas son más activas entonces dentro de muchas de las respuestas el eh, del cómo, el por qué y para qué dormimos muchos de los científicos pues aún no tienen esclarecido exactamente por qué es tan, tan vital dormir se tienen estas teorías de por qué es tan importante pero en ciertas en, en ciencia cierta eh, no hay una definición netamente Exacta ni correcta para poder definir todo este proceso que cada uno llevamos cada noche, pero que en realidad a veces ni siquiera lo, lo tomamos en consideración de tan cotidiano que, que resulta. Después decía:
0: el cerebro es una máquina
1: perfecta.
0: Y que depende de él muchas cosas en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, muchas, muchas cuestiones para poder vivir bien. Y que si esta máquina perfecta exacto. no le estás dando el cuidado exacto y perfecto, que igual podemos hacer un episodio contigo sobre los cuidados, los alimentos, todo lo que se puede hacer para cuidar esa máquina perfecta, que es el cerebro y todas las funciones que tiene, que pudiéramos hablar muchos episodios sobre esto, pues, sí. o sea, te puede afectar mucho, o sea, lo estás hablando, a niveles hormonales, este que si te da depresión, que muchas situaciones puedes vivir de no tener un descanso adecuado, ¿no? Creo que está más claro qué que pierdes al dejar de dormir. No, en verdad no, no lo tomamos tan en consideración y que lo vemos
1: como algo que sucede cada noche, pero no vemos que en realidad el cuerpo hace cosas fascinantes cuando uno duerme. Y si me están escuchando, señoras, dentro de los trastornos, ellas se van a dar cuenta que muchas de ellas, muchas mujeres, eh, es más propensa que una mujer sufra de insomnio a que lo sufra un hombre, eso no quiere decir que los hombres no lo sufran, claro que lo sufren hay otros trastornos eh, que sufren más los hombres que las mujeres y si me escuchan señoras no me van a dejar mentir, hay una que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño y eso es algo bien común, sobre todo en parejas que ya tienen mucho, mucho tiempo, ¿por qué? porque se da en hombres entre 40 y 50 años de edad Está, te voy a platicar exactamente qué es lo que sucede. Está la esposa dormida. El esposo está ronqui, 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 ronqui durante toda la noche y llega un punto en el que no lo escucha roncar. Ni despierta Y no respira. Y tú dices, se va a morir. Pero no, esto es un trastorno del sueño. La apnea Impactante, obstructiva ¿no? del sueño. Es un trastorno del sueño que muchas mujeres lo viven diariamente con sus esposos. Ellos sufren de síndrome de amna obstructiva del sueño y ellas sufren de insomnio porque no pueden dormir porque el marido se está... Se les está ahogando. Se, no, se las está ahogando. Y luego muchas he, he platicado con muchas mujeres que dicen, es que hasta le cuento. Y llegan uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve 10 y no respira. Y, y lo, lo mueven muevo. asustada porque... Ajá, y lo muevo. Esta puede durar 10 segundos o hasta más, que esta apnea obstructiva del sueño. Y es algo bien importante. ¿Por qué? Porque estas personas al parecer que están dormidas, esto les genera igualmente fragmentación del sueño. Y son esos señores que durante el día están cabeceando y cabeceando y cabeceando. ¿Por qué? Porque parece que durmieron, pero no tienen un sueño reparado. Sí, Hay porque, o sea,
0: pueden suspenden hasta la, la respiración de manera inconsciente, o sea, porque el consciente que quedamos sí. que estaba dormido, ¿no? Sin embargo, pues dices, ¿qué impacto, no? O sea, la otra pobre no puede dormir y el marido ahogándose, pues a ver si los dos tienen que ir a la terapia de sueño. Uno de los, de los
1: tratamientos importantes no farmacológicos, pues es la meditación, pero en la apnea obstructiva de, del sueño, eh, uno de los el tratamiento es tan sencillo como si no tienen problemas sobre nariz, faringe, mandíbula, úgula, este lo que es la campanilla, úgula, que es la, la campanilla, si no tienen ningún problema estructural, que eso solamente se corrige con cirugías, casi siempre está asociado a obesidad, a señores que, que están un poquito pasados de peso, y se cura simplemente bajando de peso. Con la disminución de peso, la posición, si lo, si cambian de posición a, al, al dormir, evitar el uso de tabaco, de alcohol, pues son medidas generales para, para poder superar este síndrome de apneado del sueño. Entonces, esos son de los de los trastornos que, que podemos platicar un poquito sobre esta clasificación de las disomnias que te, que te comentaba. Pero también tenemos otra que son las eh, parasomnias, ¿sí? Y en las parasomnias vienen unos, unas cosas que son cuestiones más, un poquito más ambientales, sí, tienen que ver con el espacio, tienen que ver con diferentes cosas que, que pueden estar caracterizados por tanto eventos físicos como por experiencias indeseables. Lo que conocemos, por ejemplo, como, y que se, se da frecuentemente en los niños, los terrores nocturnos, que luego los papás están asustadísimos porque el niño puede gritar, puede levantarse súbitamente, está incontrolable, no saben qué hacer los papás, pero pues este es un trastorno del sueño muy característico en los niños. Este se traduce, pues también puede tener un incremento en la frecuencia cardíaca, y se asustan mucho los niños y está acompañado durante el primer tercio del sueño no mor, Es decir, en la fase en la que apenas va cayendo el sueño profundo. Cuando se están relajando ya para, relajando, para empezar a soñar. Exactamente. ¿no? Y algo muy característico, así como comienza el terror nocturno, así termina. No los pueden despertar, no es tan fácil que los despierten y los papás están sumamente asustados porque el niño... Estaba gritando o se levantó movimientos bruscos, se sentó en la cama y los papás no saben qué hacer porque piensan que está sufriendo y al día siguiente le preguntan al niño, ¿te acuerdas que pasó esto? Y el niño dice, no, no recuerdo qué es lo que pasó, no se recuerda qué es lo que sucede. Se
0: asustan más este los también... despiertos que los dormidos.
1: Exacta, exactamente. Y el niño, cuando termina el terror nocturno, el niño comienza o el individuo vuelve regresa tranquilamente a dormir solamente es dejar que pase ese episodio de terror nocturno y también muchos especialistas han eh, asociado a que estos trastornos que se presentan es, en los niños es porque precisamente el cerebro está madurando okay. tienen que cursar por este trastorno, porque el cerebro del niño está madurando, está regulando esas funciones. No,
0: Entonces, no tiene nada que ver que vio una película de terror, que la abuelita le contó la leyenda de la llorona, que los primitos estaban contando historias de miedo.
1: Es que hay que, ahorita que hablas sobre eso, Carmen, hay que diferenciar dos cosas. Existen dos tipos o dos vertientes, que son los terrores nocturnos y las pesadillas. Son okay. dos cosas muy distintas los terrores nocturnos no son propiciados en los niños son un proceso eh, madurativo puede ser que el cerebro esté tratando de regular estas funciones neuronales y pasan por esos procesos y las pesadillas se caracterizan porque si sí recuerdan eh, la película fea que estaban viendo en la noche que el niño se despierta pues. exactamente es una eh, conducción hacia un mal pensamiento, ¿sí? Entonces, son dos cosas bien distintas. Los terrores nocturnos, papás no tienen control sobre ellos, pero sí sobre las pesadillas,
0: okay. ¿sí? y, y luego, por ejemplo... diferenciarlo porque, oye, el niño tuvo un terror nocturno y a lo mejor lo mega regañas de que estabas viendo la tele y el niño dice, pues, estaba viendo las caricaturas de toda la vida entonces era un terror nocturno, no era una pesadilla, pero pues si el niño tuvo una uh -huh. super pesadilla y estaba viendo cosas o estaba escuchando cosas que pues le iban a generar ese, ese tipo de estímulo. Pues... Exactamente, exactamente, hay que entender esas
1: dos partes importantes y sobre todo que en el terror nocturno el niño no te va a decir exactamente qué fue lo que cursó, él te va a decir yo no hice eso. Y en la pesadilla el niño te va a decir, sí, me sale un payaso grandote, así, hacía esto y hacía lo otro, y te platica y se asusta. Esas uh -huh. son las dos partes diferentes. Y los adultos, pues sí, tenemos este pesadillas.
0: ¿Los terrores nocturnos solamente son en infancia o como adulto también pueden llegar a ver terrores nocturnos?
1: Los adultos típicamente pueden presentar episodios explosivos, entonces en un adulto sí se puede generar un terror nocturno que se sale de manera agitada o violenta de la cama, el evento también es, es parcial, los adultos también pueden sufrir de terrores nocturnos, pero también hay que entender que esto también está eh, fuertemente ligado a una disposición genética, sí, y que te conduce también al sonambulismo, también puede conducir en el sonambulismo. Hay estudios que sugieren que el sonambulismo y los terrores nocturnos representan dos manifestaciones eh, de las mismas alteraciones funcionales, okay. ¿sí? de las mismas alteraciones funcionales en el cerebro. Y se ha observado que niños con terrores nocturnos en la primera infancia, estamos hablando de uno a tres años, podrían desarrollar sonambulismo en la posterior niñez. Son niños que pueden tener predisposición, pero ¿por qué? Porque probablemente tío, papá o mamá sufrieron de sonambulismo en alguna parte de su vida. ¿sí?
0: ¿Un, ¿Un sonámbulo eh, en que vale. qué sueño está? ¿Está en el no-mor o está en el mor? Un sonámbulo está en el no-mor. Un, okay. Una persona sonámbulo
1: inicia durante la fase... La fase 3 y 4, que te acuerdas que venían juntas del sueño no mor que ya es para entrar directamente al sueño mor y que culminan con, pues, con la deambulación de la persona en un estado de conciencia alterado. La persona no tiene conciencia absoluta porque está alterado su entorno. Entonces la persona puede pues las conductas varían, van desde ordinarias hasta las no ordinarias. Y en las ordinarias podemos ver que la persona puede eh, hacer gestos, señala la pared o señala cosas, caminan en la habitación y, y pueden hacer este otras que son sorprendentemente complejas, que no son ordinarias, como por ejemplo, y que pueden ser, resultar hasta peligrosas, sí. porque hay personas que también cocinan, tocan instrumentos y hasta hay personas que se han intentado subir al carro, uh -huh. que conducen en este estado de sonambulismo, entonces... Sí, es muy importante y hay que tomar en cuenta que esta puede variar desde, puede durar hasta media hora, este estado de sonambulismo.
0: ¿sí? ¿Qué tan cierto es de que no los debes de despertar? ¿O sí es importante despertarlos?
1: Va a costar mucho trabajo despertarlos, pero como acuérdate que están en un estado de conciencia alterado, la persona lo más conveniente es conducirla directamente otra vez hacia donde, hacia, hacia la donde, cama. hacia la cama y
0: la persona va a volver a, a conciliar el sueño. ¿Hay, es, ¿hay algún estudio y, o a qué se debe, por ejemplo, estos episodios de sonambulismo?
1: Hay que tomar en cuenta un factor importante, que este trastorno es mucho más común en niños que en adultos, ¿sí? Y acuérdate que te dije que también pueden ser por predisposiciones genéticas, y no hay exactamente una explicación de por qué o, o al menos yo no sé por qué sucede el los
0: estrés. episodios de sonambulados. En este caso el estrés tiene algo que ver o no no está completamente relacionado? Pues el estrés influye en muchos de los
1: trastornos, es un generador o un este detonante importante en muchos de los trastornos del sueño y esto está relacionado al nuevo estilo de pues a, a la nueva forma de vida que tenemos algo, uno de los datos bien importantes o, o muy curiosos que me he topado durante estos eh, años leyendo sobre, o estudiando sobre lo, el sueño y todo lo que tiene que ver con el sueño, es que se sabe que actualmente dormimos una hora menos que hace 50 años, entonces volvemos otra vez a esa deuda del sueño, tenemos una hora menos y dormimos dos horas menos que hace 100 años, entonces, resulta, a lo mejor para muchas personas dicen, ay, una hora o dos horas no es mucho, pero en, el, en los procesos de reparación, en los procesos que implica todo lo que tiene que hacer el cuerpo durante ese periodo de sueño es una deuda enorme que es también una pues, deuda pueden enorme.
0: decir pues a mí qué, o sea, eso fue hace 100 años yo tengo 20 años, yo tengo 30 años, sin embargo como tú dices, evolutivamente eso repercute a lo que estamos viviendo hoy o sea el hecho que nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos tuvieran esa deuda de sueño claro que impacta en nosotros ¿no?
1: claro, claro que impacta eso y acuérdate de lo que te dije que los trastornos del sueño incrementan el riesgo de otras enfermedades que resultan crónicas ¿sí?
0: que hoy vemos bastantes enfermedades crónicas
1: exactamente ¿no? y, y, que, y que pues conducen a un riesgo importante en la, en la salud como enfermedades cardiovasculares y que pueden conducir hasta la muerte, como la obesidad, la diabetes o el síndrome metabólico. Vemos que el sueño puede conducir a que no lleves bien esos procesos de metabolismo ni tampoco a que esas hormonas se regulen de mejor manera y conducen inevitablemente a todas estas enfermedades. El problema es que los jóvenes cada vez más padecen trastornos del sueño y eso se ve o se refleja en que podemos ver adultos jóvenes con enfermedades sumamente graves, como por ejemplo, tenga fragmentaciones del sueño, probablemente no tenga algún trastorno del sueño que sea muy fuera de lo común y el problema es que actualmente te acostumbras tanto a tener esa deuda de sueño que las personas no nos damos cuenta que vivimos continuamente con dolores de cabeza, que vivimos continuamente con problemas gastrointestinales, con alteraciones a lo mejor en el estado de conciencia en la que no puedo pensar bien o no puedo desempeñarme de igual eh, de esta forma. O estas alteraciones del sueño y de la conducta también pueden generar a que seas dependiente a sustancias como por ejemplo la cafeína que mucha gente eh, toma café, que no es malo tomar café, pero en exceso, Exacto. pues sí, y que también es importante ahorita, no tomar el café próximo a dormir, porque no te deja exactamente que esas hormonas se regulen
0: o, de la forma adecuada.
1: De la forma adecuada, exactamente. Y ahorita que también por importante.
0: el ritmo de vida estamos viendo el incremento al consumo de las bebidas energéticas. Que, que son unos estimulantes impresionantes. Yo conozco personas que son dependientes de estas bebidas, personas que para, según ellos, estar más alertas o más conscientes porque quizá van a manejar en la noche, porque quizá tienen un, una cuestión de trabajo que les demanda estar más tiempo despiertos o, o no tantas cosas, eh, consumen este tipo de bebidas y sacrifican el sueño y por así decirlo, lo dopan con esto, ¿no?
1: Y la deuda de sueño incrementa aún más, pero déjame decirte, Carmen, que hay todavía otra parte más preocupante en los jóvenes, que estás hablando sobre esas bebidas energéticas. En la actualidad los jóvenes mezclan, mezclan bebidas relajantes con bebidas estimulantes, bebidas energéticas con alcohol. Entonces dicen que ellos mencionan o refieren en estudios que es para contrarrestar, los efectos tanto de uno, de estimulación, <risa> ellos, como de uno, exactamente, de entonces imagínate el cerebro cómo queda este con esa estimulación, pero a la vez con esa relajación que produce el alcohol, uh -huh. ¿sí? Porque las bebidas energéticas tienen muchas cosas como por ejemplo la taurina, que es un eh, excitador neuronal y, y demás y acelera el ritmo cardíaco y hacen muchas cosas las bebidas energetizantes pero es un estado de hiper alerta, el problema es que cuando tú lo mezclas con alcohol ¿qué es lo que va a suceder? vas a tener esas cosas malas del alcohol como por ejemplo la mala coordinación o la el mal criterio no vas a tener la capacidad de diferenciar en realidad, más la excitación de eh, de las bebidas energéticas entonces se ha visto que en la combinación ahora de esa bomba son más propensos a estar involucrados en accidentes de tráfico
0: con esos con esas superbombas que ellos hacen quizá antes se eh, tomaban y ya decías ya este ya pasa o sea ya no puede más o sea ya está tan borracho que ya se cayó de borracho pero ahora no se caen o sea con esa Exacto. imprudencia del alcohol, de tomarlo en exceso, tienen una excitación para seguir actuando, por así decirlo. Entonces, como tú dices, pierden la conciencia de alguna manera, pero el cuerpo de alguna manera le sigue dando la oportunidad de actuar. Entonces, imagínate con, en esa situación manejando, por ejemplo, o sea, accidentes horribles han ocurrido por eso, ¿no? Decisiones que toman en ese estado brutalmente erradas.
1: Sí, entonces vas a tener esos efectos indeseables de esas dos bebidas, vas a tener ansiedad, vas a tener excitación y pues según para neutralizarse, pero en realidad no, no haces esto, tienes estas dos dualidades de estas dos bebidas horribles que, que vas a generar, entonces no es, no es adecuado que en este mundo que vivimos constantemente sobreestimulados, todavía tratemos de alterar más nuestros estados con este tipo de bebidas, por eso es tan importante que tengan eh, criterio al no mezclar, al no mezclar,
0: de al no mezclar esto. Estos. Uh -huh. Digo, si ya se los van a sí, tomar, sí. que se las tomen por separado, ¿no? <risa> evitar <risa> Exactamente, mezclas, ¿no? para no con tener esas cualidades
1: de esas dos. Exacto, Exactamente. dentro de,
0: de estas situaciones ya nos hablaste del insomnio, nos hablaste del sonambulismo, de estapnea, de sueño y nos estabas por hablarnos de, de otra parte muy interesante. Sí,
1: también tenemos otro trastorno muy importante que mucha gente ya conoce que es la parálisis del sueño y esa es una de las más interesantes y más que se ha tratado de estudiar aún más porque esta parálisis del sueño es en realidad la incapacidad de realizar movimientos voluntarios ya sea al inicio durante o al despertar del sueño entonces no hay específicamente donde se pueda generar esta parálisis puede ser espontáneamente y te fueras que me preguntabas que si el, el estrés influía en la parálisis del
0: sueño sí, sí influye okay. mucho eh, eh, estos factores de estrés me imagino que es cuando sientes que estás consciente, exactamente, pero no te puedes mover y estás según tú escuchando todo, viendo todo, pero tu cuerpo no reacciona y sientes como que tienes un gran peso encima.
1: Tratar de responder a, a, esta, a este trastorno del sueño está fuertemente influido por la época, por la cultura ¿sí? y por la población o la, el país o la región donde tratan claro. de explicar este, este padecimiento. Sí, nosotros comúnmente lo conocemos como se me subió el muerto. Eh, es importante mencionar que aparte de que no podemos movernos, de que no, no hay, un, no hay eh, capacidad de movimiento, también eh, está sumado a alucinaciones auditivas, visuales y táctiles el 30 al 70% de las personas refieren que, que tienen este tipo de alucinaciones y digo alucinaciones porque una persona que, que está sufriendo parálisis del sueño tiene la idea de que en realidad son reales, por sí. esa razón lo atribuían a, a ese peso que tú dices, que se siente ese peso ¿por qué? porque no hay una coordinación y la forma de explicarlo precisamente es porque hay una disociación entre los mecanismos que mantienen el estado de alerta de una persona con los mecanismos que midian la relajación muscular en todo el cuerpo, no puedes mover absolutamente nada, que se observan durante el sueño mor, ¿sale?, eh, los pacientes refieren ansiedad y estrés en los primeros episodios, los primeros episodios que sufre esta persona es muy angustiante y estresante y todavía sumándole esas alucinaciones que estás viviendo pues es algo sumamente y, impresionante y
0: realmente por lo que entiendo estás en sueño profundo de ahí que no te puedes despertar ¿Sí? tan, tan fácil yo te quiero compartir que yo durante el periodo, sobre todo cuando estudié en la universidad eh, de repente en periodos de mucho estrés o, o por diferentes circunstancias, a mí me pasaba esto y realmente era horrible. Yo eh, yo juraba eh, y, y registraba como todos los sonidos habituales de mi casa y no me podía despertar y yo juraba que le estaba gritando a mi mamá o de repente no podía ni gritar porque realmente no, no te uh -huh. responde ni él habla y era tan estresante y como tú dices, alucinaciones de que sentía que me caminaba no sé, hasta un ratón por el cuello y yo sentí el ratón uh -huh. y me paralizaba aún más y era una cosa horrible, horrible, horrible y sí si...
1: Tienes esa esa sensación táctil y la, la alucinación auditiva que tú mencionas sobre esos este, ruidos que escuchabas habituales de tu casa y las visuales incluso hay personas que refieren que ven pasar personas y tratan sí. de hablarles y no. O ese ese peso que sienten, sienten que los tocan y ven una figura descomunal y horrible encima de ellos. ¿Por qué? Porque no es que específicamente estés en el sueño amor, sino esa relajación muscular que se da en el sueño amor es la relajación que se queda durante la parálisis del sueño. Por eso es que son. Los mecanismos, hay una disociación, no hay una coordinación del mecanismo que te mantiene despierto al mecanismo que te relaja, que tienes relajación profunda en el, en el sueño mor. Por eso es que el paciente despierta, pero la parálisis muscular, porque es una parálisis muscular, es la que caracteriza precisamente a esta fase, que no, no deja a la persona
0: moverse. Incluso en el momento que logras despertar, estás totalmente contraído porque como que tuviste una lucha súper fuerte a que el cuerpo te reaccionara, ¿no? A que, o sea, los movimientos otra vez se conectaran.
1: Sí, y más o menos como el 7.6 de la población, 7% de la población refiere que ha sufrido alguna vez algún episodio de parálisis del sueño. Y te mencionaba que es dependiente del, est del estrés y de la ansiedad. ¿Por qué? Porque es más común o lo han referido más los estudiantes. Entonces sí, sí es dependiente mucho del sobre todo del estrés y de la posición. Es mucho más fácil que una persona tenga un episodio de parálisis del sueño boca arriba que
0: en cualquier otra posición. Porque en verdad es muy desgastante porque... ¿Sí? Porque estás súper estresado, o sea, estás sobreestimulado en el, a lo mejor como universitario, ¿no? O sea, es mucha información la que estás procesando, más los procesos hormonales que uno tiene en esas edades, más todo lo que acontece en tu vida, la sobreestimulación naturalita del mundo y no logras dormir, no logras descansar, pasa este episodio y pues te da miedo dormir a mí me daba miedo dormirme por de sí. pasar otra vez este episodio ¿no?
1: más la privación del sueño más los horarios irregulares Exacto. también esto es algo bien importante que, que te conduce a padecer estos estos trastornos del sueño influye mucho el estilo de vida actual y donde indudablemente muchas personas sí sacrificamos horas de sueño por tener por tratar de realizar más actividades entonces también hay que priorizar un poquito para
0: tu propia salud el, el dormir bien. Ahora, Erika, que ya nos hablaste de cómo es el proceso del sueño, entendimos eh, cu cuáles son las fases, la importancia de estas. Me gustaría mucho que nos hablaras como qué hacer para en verdad tener un sueño de calidad, en verdad tener un sueño reparador. Fíjate que ahorita que estamos cursando
1: con esta pandemia, eh, encontrarte con un término como es las medidas generales de algo que se llama higiene del sueño.
0: Okay. Higiene
1: del sueño. La primera vez que yo escuché ese término de higiene del sueño, dije... ¿Qué es eso? ¿De qué me, de qué me está hablando?
0: Sí, yo históricamente
1: nunca la había escuchado. Los científicos trataron de ver precisamente qué se necesita, qué eh, hábitos se necesitan para poder conducir a tener una buen, un buen sueño, un buen sueño reparador. Y entre las medidas que, que yo te puedo recomendar o que puedo recomendar a tu audiencia sería, primero, procura levantarte y acostarte siempre a la misma hora, sí incluyendo si son fines de semana o si son vacaciones. Procura siempre tener un horario específico, tanto para uno como para otro. sí Como segunda, duerme las horas recomendadas a tu edad, ¿sí? porque no es igual lo que duerme un niño que puede llegar a dormir hasta 12 horas al día, 14 horas al día a lo que duerme un adulto, un adulto en promedio duerme de 6 a 8 horas siendo 8 horas lo óptimo para la reparación si tú sigues las medidas generales de la higiene del sueño te aseguro que este sueño podría conducir a ser un sueño reparador
0: regularse sí, entonces, naturalmente
1: regularse naturalmente entonces, tú necesitas tener estas medidas ¿para qué? para que tú puedas lograr o conciliar bien el sueño y poder tener ese sueño reparador y que esas ocho horas sean satisfactorias como tercer punto y algo importante, el ambiente donde tú duermes tiene que ser favorable, tu cama debe ser el lugar más confortable, <risa> la luz tiene que ser totalmente apagada, porque si tú tienes una lamparita, tú vas a influir sobre ese ciclo circadiano, ese es algo bien importante. Un muchas veces
0: es, como mamá hacemos eso, Ay, la lucecita nocturna del bebé, y está la cuna y la lámpara a un lado prendida toda la noche, o los aparatos, es, ¿no? También que de repente exacto, tienen un foco.
1: El celular que está continuamente flachando está con un puntito o la televisión la televisión por lo general tiene un eh, una una barrita de luz todos esos estímulos generan a que tú no puedas tener un sueño reparador verdaderamente bueno sí, entonces es importante que tú sigas estas medidas la luz sí tiene que estar totalmente apagada hay un el caso de una de una persona que me decía es que sabes que no puedo dormir, o sea, yo me des me duermo toda la noche pero eh, en la mañana en la mañana siento que no dormí, no, te no tuve un sueño reparador, ¿qué era lo que sucedía con esta persona? Pues resulta que tenía unas cortinas blancas que dejaban entrar la luz tanto de día como de noche. Exacto. Hasta la me, me referí a esta persona que hasta la luz de la luna entraba a su cuarto entonces, ¿qué fue la recomendación? cambia tus cortinas por unas, unas cortinas, cortinas que sean más oscuras o más gruesas que, no. o más gruesas que no te permitan entrar la luz y que en la mañana naturalmente no entre de golpe esa luz porque me decía, es que me despierto a las cinco 4 de la mañana cuando está saliendo el sol, a las 6 de la mañana cuando ya salió el sol, me despierto de golpe porque la luz entra tanto que no me deja ya ¿Y no puedo tal,
0: el sueño ¿qué tal esas personas que se duermen o con la televisión prendida o con el radio prendido o, o quizá los audífonos hasta puestos de que no, es que voy a escuchar una musiquita o sea, realmente ¿qué tan bueno es para el sueño o para tu cerebro este estímulo o este o esta receta que hacen algunas personas, ¿no?
1: Es complicado entender que no es recomendable dormirte con la televisión encendida o el celular. Una persona, y nadie me va a dejar mentir, una persona que se acuesta en su cama y comienza con el celular a ver páginas de internet, a ver redes sociales, este comienza y te estaba como que ya estaba, estaba teniendo esa somnolencia, esa primer fase del sueño no humor y la, la, la persona comienza con el celular o con la computadora con ese tipo de cosas la persona ya no tuvo un sueño reparador, ¿por qué? porque no, ¿por no qué? pudo conciliar el sueño Exacto. de manera adecuada, sobre todo en los niños esa melatonina que los niños secretan entre las 8 y las 10 de la noche es muy importante que un niño pueda pueda dormir durante ese periodo, la hora en dormir en un niño es tan importante como que influye en la hormona de crecimiento, si un niño no duerme, no se duerme a la hora adecuada, la hormona de crecimiento no va a influir en su, en su desarrollo entonces, por eso es tan importante tener estos patrones en los niños o estas rituales para que puedan dormir de manera adecuada,
0: tener Porque un horario también, específico. Como adultos generamos estas, estas hormonas a la hora de dormir, ¿no? Sí, también generamos estas hormonas o generamos
1: hormonas también en los procesos de metabolismo, como habíamos dicho, como habíamos dicho. Entonces, es muy importante que, que todas las personas, lo que te vuelvo a repetir y vuelvo a hacer hincapié, el sueño es de vital importancia. Si una persona deja de dormir, inevitablemente la persona puede conducirse a la muerte. Tan así es importante dormir.
0: Sí, y diríamos aquí la una frase que tú me compartiste antes de, de entrar al aire, que era, dime cómo duermes y te diré cuál es tu expectativa de vida, ¿no?
1: Exactamente, exactamente bien importante. Entonces, Sí es importante que tengas la luz totalmente apagada y que duermas en silencio, porque esto te da una paz mental para que puedas conducirte a este sueño. Porque luego las que somos mamás podemos entender que nos acostamos a dormir, pero estás pensando en la lista del súper, estás pensando en que se te olvidó poner esto, no, 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 ya me voy a dormir. Eh, no, pero es que este me olvidó no sé qué cosa y el niño y hay mañana que caminar, voy a y mañana hacer eso. Tengo que levantar y voy a hacer lo otro. No, 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 no. También como mamá necesitas tú tener ese sueño reparador. Porque algo bien importante que me gusta en la frase de la crianza es que los niños necesitan tener mamás felices para que la mamá feliz pueda también dar lo mejor de ella. Entonces es tan importante que, que las mamás también duerman. Y el mejor consejo que yo puedo dar es, duerme cuando tu bebé duerme. Exacto. ¿Por qué? Porque los dos hacen ese proceso. Tu bebé inevitablemente se va a despertar para saber que tú estás ahí, en lo que su sueño madura, que se puede tardar hasta los seis años. Exacto. Pero duerme inevitablemente cuando tu bebé duerme, porque tú como adulto vas a poder reparar ese ese, ese periodo y vas a poder estar eh, con energía, vas a poder hacer muchos de los procesos que si no duermes no los vas a poder Y mucho más realizar. alerta
0: para poder en verdad cuidar a ese niño o ese bebé que depende de Exactamente. ti totalmente, ¿no?
1: Son muchas recomendaciones para la higiene del sueño, Carmen. La verdad no nada más son tres o cuatro, son muchas. Una de las también que podemos hablar es evitar el consumo de sustancias este embriagantes como el alcohol o, como, o también como estimulantes como la cafeína por lo menos cuatro horas antes de dormir. Eso es algo importante que las personas no tomamos en consideración. La cafeína hay muchas personas que refieren ya que dicen es que a mí el café ya no me hace nada pero ya no te hace nada porque tus receptores requieren una hacen una resistencia a esa cafeína pero es importante que, que tomes en consideración esto también es importante que tomes en cuenta que puedes dormir una siesta ¿sí? pero es importante no exceder tu siesta de más de 30 minutos ¿para qué? para que esa siesta te dé energía para continuar tu día son importantes las siestas y en los niños mucho más. También evitar quedarte en la cama por actividades que no tengan nada que ver con el sueño. Como por ejemplo, muchos estudiantes se quedan en la cama ya sea a estudiar, a hacer tareas o comer en la cama. Destina tu espacio de dormir para lo que es dormir. Exacto. ¿Sí? también es importante no... Como recomendación, no realizar ejercicios tan vigorosos antes de dormir. ¿Por qué? Porque como vas a estar con la adrenalina todo el topo y demás, la conciliación del sueño va a ser un poquito más lenta. Entonces, luego, luego, antes de, de dormir, no hagas este ejercicio que sea tan desgastante. Ni tampoco estés pensando en tareas, ni en trabajo minutos antes de dormir, porque no vas a poder conciliar de manera adecuada. También evitar actividades sensoriales como
0: videojuegos, internet o televisión, que era lo que habíamos hablado. que Es muy común sí. ¿no? tener la televisión en la recámara. Yo he estado en un proceso, sobre todo, de, de hacer que mi que mi recámara sea lo que, lo que debe de ser, que es un lugar donde yo poder descansar y dormir. Y el proceso de evitar tener televisión en mi recámara... No fue fácil, porque estamos muy acostumbrados a eso, muchas sí. personas. Sin embargo, cuando ya entiendes que tu ¿Sí? cuarto o tu recámara es tu, tu templo para, por así decirlo, para recuperarte, para restaurarte, para, para reconectarte, no sé cómo lo quieran decir, pues ya toma la relevancia, como tú dices, hasta la cama, o sea, qué tan cómoda es. o qué,
1: Sí, la posición en la que duermes. Si vas a tener televisión en tu cuarto, porque hay muchas personas que les resulta muy cómodo tener televisión en su cuarto, traten de destinar una hora en la que ya no se va a prender esa televisión. Y para evitar ese foquito, pues desconectarla directamente de la corriente es lo mejor que puede que les puedo recomendar para poder, este. si no, no quieren sacar la televisión Exacto. del cuarto. Y algo de lo que nunca, nunca las personas tomamos en cuenta es por favor, antes de dormir, evita dormirte estresado, enojado o preocupado. Ay,
0: Porque
1: suena inevi... fácil. ¿eh? Sí, suena muy fácil, pero inevitablemente tu subconsciente no va a dejar que concilies bien el sueño. Entonces es muy importante, sobre todo los que viven en, en pareja, que que no se acuesten enojados, porque si te acuestas enojado, te empiezas a secretar un montón de hormonas que tienen que ver con el estrés y no, no, vas, a, no vas a poder conciliar bien el sueño. Entonces es muy, muy importante que, que por lo menos traten de relajarse un poquito o de tomarse unos minutos antes de dormir para tratar de soltar. La técnica del cajón funciona muy bien. Imagina que tienes un cajón fuera de tu cuarto, agarra tus problemas y tu estrés o tu enojo, tu preocupación y como la ropa, dóblalo, mételo en el cajón y le dices, mañana nos vemos.
0: Muchas veces, por ejemplo, cuando tienes un pensamiento negativo o alguna situación, estrés, problemas y todo, eh, le pones el reflector ahí. Entonces, como tú dices, en esta técnica del cajón es, ok, ya te vi, ya me di cuenta de que hay una situación, de que estoy estresada, de que hay un, hay un conflicto quizá de pareja, o en el trabajo, o mil cosas, ¿no?, que pueden existir, ya me di cuenta, como tú dices, lo doblo, lo guardo, y mañana te voy a atender, necesito estar al 100 para atenderte, entonces es como que alcanzas a soltar, ¿no?
1: Exactamente, y visualice. si tienen una pareja o una persona con la que ustedes puedan verla dormir, fíjense cómo duerme, si está estresado, enojado, preocupado, fíjate cómo respira, es algo muy característico, te vas a dar cuenta hasta en la posición en la que duerme, si duerme angustiado, si está respirando con respiraciones muy cortas pero que no logran ser profundas, te vas a dar cuenta, los mejores que puedes tú ver que duermen pacíficamente como si nada son los niños los niños duermen hasta con la boca abierta porque están
0: relajando
1: su sueño Totalmente. Y fíjate en un adulto un adulto exactamente fíjate en un adulto Rechinando eh, los dientes exacto. o algo muy común los adultos pues fíjate cómo, cómo se duermen los dos dormimos con los puños cerrados y hasta a veces nos marcamos las uñas en las palmas de las manos de tan estresados que dormimos que levan, levántense y mírense las manos para que vean si duermen con los puños cerrados entonces abran las manos y dejen que, que fluya la energía para que puedan dormir de mejor manera y abraza tu cama disfruta tu cama para dormir y diga este día voy a dormir como nunca he dormido para cerrar me gustaría decir que la mayor parte de todos los problemas del sueño son en realidad de origen externo, es decir, siempre o la mayoría de las veces son van a ser generados por el ambiente, por ya sea por nuestros malos hábitos para dormir o por nuestras conductas durante el sueño. Entonces yo les recomiendo que sigan estos hábitos de higiene del sueño ¿Para que puedas disfrutar de una mejor calidad de vida?
0: Pues me parece bastante interesante, yo yo encantada, Erika, de que nos hayas regalado este tiempo y este tema que es tan extenso y tan interesante y tan importante y trascendente en nuestra vida y, y pues darle el cuidado y la atención que, que es preciso, ¿no? Es esa es la invitación. Me gustaría muchísimo que nos pudieras compartir tus redes sociales donde te pueden encontrar les puedo compartir
1: mi correo electrónico. Este Me pueden encontrar como .edu mx Y con gusto voy a atender todas sus dudas o comentarios que, que hayan quedado. Gracias por, por haberme invitado y, y por haber estado en esta plática tan rica sobre el sueño y sobre lo importante
0: que resulta para todos poder dormir bien. Así es, y yo fascinada que hayas estado aquí. Este episodio lo grabamos a través de Zoom. Erika radica en la Ciudad de Mexicali, yo como ustedes lo saben en la Ciudad de Ensenada, y pues nos, nos comunicamos en la noche, así es de que ahorita nosotros ya nos vamos a ir a dormir, que ya tiene la importancia y la relevancia gracias a esta plática. Eh, para mí fue un placer este episodio, síganos en redes sociales. Eh, compartan este episodio y que también los otros se sumen a este vivir mejor, a este bienestar, yo soy Carmen Santoyo, un placer estar con ustedes hasta la próxima este es un episodio más de Hablemos de interesante ¿no? síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos, recuerda Hablemos de con Carmen Santoyo hasta la próxima